0: Hey, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Selma Vernooje podcast. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Maaike. En Maaike kan zichzelf veel beter voorstellen. Welkom Maaike, superfijn dat je er bent. En um, je, voordat wij met elkaar in gesprek gaan, zou jij jezelf eerst eventjes willen voorstellen?
1: Ja, superleuk dat ik hier mag zijn, Selma. Ik ben Maaike Hendricks, ik ben psycholoog, ik ben bevallingsexpert en zelf moeder van twee kinderen... En misschien denk je nou, bevallingsexpert, wat is dat nou? Is dat iemand die is bevallen? Ben je dan meteen een expert? Nou, dat is niet wat ik daarmee bedoel. Mijn man zei dat zo mooi, van uh, <laughs> iemand die is bevallen, is een bevallingsexpert. Ik zeg nee, dat is niet wat ik daarmee bedoel. Ik noem mezelf bevallingsexpert, omdat ik voor mijn studie psychologie een studie verloskunde heb gedaan. Dus ik weet eigenlijk alles over zwangerschappen, over bevallingen, over de periode daarna. Dus vandaar dat ik mezelf bevallingsexpert noem. En ik werk ook als uh, psycholoog en coach. Uh, ik begeleid moeders naar ontspannen moederschap en ik uh, verwerk uh, bevallingstrauma's en zwangerschapstrauma's door middel van de trauma buster techniek. Zodat ze echt die ontspannen moeder kunnen zijn die ze zo graag willen zijn. Mooi, ja en, en ik denk dus
0: super belangrijk. Want volgens mij uh, verloopt bij heel veel vrouwen de bevalling niet per se zoals ze graag zouden willen. Ik, ik heb er nog geen ervaring mee. Maar wat ik hoor is dat het heel vaak niet precies is zoals ze het graag zouden willen. Dus ik kan me best voorstellen dat het een flinke indruk heeft. Een flinke invloed heeft. En een flinke afdruk misschien ook achterlaat, inderdaad, in hoe vrouwen het hebben ervaren. Want wat voor invloed heeft het precies op, op, uh, ja, op moeders en op hun kinderen als ze ja, een bevaltrauma hebben of een zwangerschapstrauma? Wat voor
1: invloed heeft dat? Ja, het heeft eigenlijk een hele grote invloed. En vaak staan moeders ook niet echt bij stil van dat het door hun bevalling komt. Dus ze weten vaak wel dat het een heftige bevalling is geweest. Of dat, een bevalling, uh, dat die bevalling heel anders is gegaan zoals ze van tevoren hadden gedacht. Want eigenlijk ervaart 33% van de moeders een bevallingstrauma. Dat is echt heel erg veel. Dus dat is één op de drie. En uh, als je nagaat dat er per jaar 180.000 vrouwen bevallen... Dan zijn dat dus 60.000 bevallingstrauma's per jaar. Dat is echt heel erg veel. Maar hoe komen mensen daar nou achter? Nou eigenlijk doordat ze niet meer zichzelf zijn. En doordat ze uh, continu alert zijn. Doordat ze continu aanstaan. Dat ze niet meer kunnen ontspannen. Dus als ze constant in, in die stressmode staan. En het gevoel hebben van ik weet het gewoon niet meer. Ik ben zelf kwijtgeraakt sinds de bevalling. En vaak denken ze ook, het komt doordat ik moeder ben geworden, doordat dan je hele leven op zijn kop staat. Uh, denken ze dat het erbij hoort en dat het met de tijd wel beter gaat. En dat is ook een hele logische gedachte. Maar een bevallingstrauma gaat niet vanzelf over. Daar heb je echt hulp bij nodig, omdat het uh, zo'n impact heeft op jou en het heeft jou op, op verschillende manieren geraakt. Het zit echt in jouw systeem, in jouw lijf. Jouw lijf staat echt in die overleefstand nog steeds. Die zit nog steeds in die stress situatie en daardoor als jij bijvoorbeeld dan weer stress ervaart op het moment dat jouw kind heel vervelend is of, uh, of je moet heel veel doen, um, terwijl je al heel weinig energie hebt, dan heeft dat gewoon een enorme invloed en Lig je bijvoorbeeld heel erg te piekeren? Kun je bepaalde dingen niet aan? Heb je het gevoel van... nou, ik, ik wil lekker op de bank zitten... want ik ben zo moe... of ik, ik weet het gewoon allemaal niet meer. Als je dat ervaart... ja, dan zou ik zeggen van... ga eens kijken van... hoe was jouw zwangerschap... of hoe was jouw bevalling? Ervaar jij daar bepaalde dingen... Um, die heel heftig voor je zijn geweest. Of die heel naar zijn geweest. Want het, het hoeft niet per se een bevalling met allerlei complicaties geweest te zijn. Uh, dat denken we vaak. Het moet een hele erge bevalling geweest zijn. Maar het kan ook een bevalling volgens het boekje geweest zijn. Waarbij bijvoorbeeld dan... Uh, ja, waarbij je niet geïnformeerd werd. Of waarbij er over je grenzen gegaan werd. Of er werd niet naar je geluisterd. Niet naar je wensen geluisterd. Dus... Ja, dat kan ook van invloed zijn. Dus het hoeft niet per se dat je van allerlei complicaties hebt meegemaakt. Um, maar als je het gevoel hebt van hey, ik ben niet gehoord of ik ben niet gezien. Dan kan dat net zo goed een traumatische bevalling zijn.
0: Ja, ja, ja super belangrijk werk eigenlijk wat je doet. Want ik hoor je allemaal dingen opnoemen inderdaad. Van continu aanstaan, erg moe zijn, uh, um, alert zijn. Dan denk ik, nou, er zijn best wel wat klanten waarbij ik dat dan ook... Terug hoor, dat ik denk, oh, misschien, uh, misschien uh, moet ik ze eventjes jouw uh, telefoonnummer geven of zo. Dat ze even met jou in gesprek kunnen vallen, is het bij mij ook het geval? Dus uh, ik, ja, ik, mooi in ieder, in ieder geval, sowieso mooi werk. Maar ook uh, fijn hoe je het uitlegt dat het niet per se kan zijn dat het met allerlei uh, complicaties is. Maar dat, dat het ook kan zijn doordat er niet naar je geluisterd wordt. Misschien, ik weet niet of dat zo is hè... Maar misschien dat dat juist net een veel grotere impact heeft als je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd is. Als je het gevoel hebt dat er over je grenzen heen, heen is gegaan. Want zie je juist net meer vrouwen waarbij dat
1: het geval is of meer vrouwen die echt complicaties hebben gehad. Nou, eigenlijk meer vrouwen die dus niet gehoord zijn en uh, waarbij echt over hun grenzen heen is gegaan of dat de arts besloten heeft hey, van, het wordt een, een spoedkeizersnede bijvoorbeeld en de vrouw werd ineens weggereden, werd niet geïnformeerd over waarom er precies een spoedkeizersnede werd gedaan of hoe het met haar kind ging. Dus die vrouw ja, en, en die partner werden eigenlijk aan hun lot overgelaten. Die dachten van wat gebeurt er nu? En waren helemaal in paniek van oh, er is iets met ons kind bijvoorbeeld. En door ja, als hulpverleners eigenlijk iets heel kleins zouden zeggen... bijvoorbeeld, nou weet je, we gaan nu een spoedkeidersnede doen... want we merken dat, dat het met het kind uh, wat, wat minder goed gaat. Dus we willen gewoon voorkomen dat het, uh, dat het echt slecht gaat zijn, bijvoorbeeld. Dan uh, kan een vrouw zich daarop voorbereiden. Dus het is maar een klein dingetje. Of bijvoorbeeld iets zeggen van, oké, okay, we gaan nou toucheren... en niet meteen twee vingers ja, erin stoppen, zeg maar. Ja, weet je... het. het dat is zo belangrijk. Het is echt van die kleine dingen. Of gewoon um, kijken naar het bevalplan. Wat wil de vrouw? Um, wil die bijvoorbeeld uh, in bad bevallen? Ja, stimuleer dat dan bijvoorbeeld. Of wil die bijvoorbeeld met, met gedimd licht... Kijk daar dan ook naar, zodat die vrouw zich ook gehoord voelt. Want vaak tijdens die bevalling is die vrouw er niet mee bezig. Die vrouw zit zo in haar lijf, is met, met die pijn bezig, is met haar kind bezig, met zichzelf bezig... en dus niet met alles wat ze had opgeschreven en met de omgeving. Dus het is heel belangrijk om juist ook als zorgverlener hier bewust van te zijn. Ja,
0: ja ik, denk al, ik denk meteen in het dagelijks leven is het al belangrijk. Want als we ons in het dagelijks leven al niet gehoord voelen... Ja, laat staan bij zoiets ja, ingrijpends als een bevalling. Dus echt, ja, ik ben heel blij dat je dit werk doet. Dat, laten we dat in ieder geval uh, voorop
1: Maar je helpt die moeders dus met de Trauma Buster Techniek. Wat houdt dat precies in? Ja, de Trauma Buster Techniek is eigenlijk nog heel nieuw in Nederland. Ik ben de eerste psycholoog in Nederland die deze techniek mag gaan toepassen. En normaal is, wordt EMDR toegepast bij een, een nare bevalling of een nare zwangerschap. En er is absoluut niks mis met EMDR, want het helpt voor heel veel vrouwen. Alleen, ik merk dat EMDR vaak heel heftig is voor vrouwen, doordat je echt teruggaat naar het moment. Je gaat er heel diep in terug. Al die gevoelens, al die gedachten die je had, die komen weer voorbij. Op het eind van de sessie ben je vaak helemaal uitgeput, ben je energieloos, ben je helemaal gebroken doordat je weer terug bent gegaan naar trauma. En het duurt vaak ook heel erg lang. Het duurt vaak maanden lang voordat je dat hebt verwerkt. En ik was de afgelopen drie jaar ben ik zelf op zoek geweest naar een hele fijne zachte kortdurende techniek uh, voor vrouwen om hiermee aan de slag te gaan. Omdat ik ook merk van, hey, ja, ze zijn moeder, ze hebben weinig tijd. Als jij continu ergens uh, naar een therapie moet, dat alle energie uit je haalt. Ja, dat is niet fijn als je nog een kind hebt rondlopen. Dus ik ben hier echt heel lang op, naar op zoek geweest. En ik kwam toen de trauma buster techniek tegen. Um, en eigenlijk dacht ik toen van, ja... Dit is het. Dit is het gewoon. Het is een combinatie van knoppen op acupunctuurpunten, Dus het stukje EFT, Emotional Freedom Techniek. een stukje NLP, dus neurolinguistisch programmeren. En het is een stressverlagende ademhalingstechniek. En deze combinatie zorgt ervoor dat je eigenlijk heel snel ook de spanning ervan afhaalt. Dus je gaat de hele situatie ga je heel snel vervreemden. Dus je gaat één keer je verhaal vertellen zoals het is gebeurd. Um, niet het hele verhaal, want we pakken echt een stukje eruit. Het stukje waarin de meeste spanning zit. Um, en vervolgens gaan we het verhaal enorm vervreemden. Dus dan ga je het op verschillende manieren vertellen. Een stuk of... of 18 keer. Ja, het klinkt best wel veel, maar um, ja, het is eigenlijk heel erg fijn, doordat je het op een luchtige manier gaat doen. Dus je gaat het bijvoorbeeld vertellen alsof het in de krant staat. Dus alleen maar met feiten. Je haalt alle emoties eraf. Je haalt alle gedachten eraf. Je, je gaat uh, bijvoorbeeld naar de bioscoop. Je ziet het echt voor je. Um, je gaat het helemaal vervreemden dat andere personages die rol spelen. Je gaat het ook doen alsof, het, uh, alsof tekenfilmfiguren dat allemaal gaan spelen. Je gaat er muziek bij halen. Dus je gaat echt die emotionele lading ervan afhalen. Dus alles wat je hebt gehoord en alles wat je hebt gezien... Um, kun jij op die manier verwerken. En daardoor kun, kunnen 95% van de vrouwen... Um, in, in één sessie van twee uur, naar ervaring verwerken. Dus je hebt niet een maandenlang traject nodig. En dat is echt het voordeel van deze techniek. Er wordt ook vaak heel veel gelachen. Um, mensen vinden dat heel gek, want ze zijn bezig met een hele heftige ervaring. Dus hoe, ja, hoe kan het dan dat er zoveel humor tussendoor gebruikt wordt? Maar ja, doordat we het, het enorm gek maken. Is het gewoon heel grappig. En dat ga je dus opslaan in je hersenen. Dus op het moment als jij er later dus weer aan terugdenkt, moet je eigenlijk terugdenken aan de dingen die wij hebben gedaan. En uh, is het gewoon, ja, is, die, is het meer neutraal? Die ervaring is meer neutraal. Je hebt niet meer dat gevoel van, oeh. Ik voel, dat helemaal, ik voel me helemaal beklemmend of die brok in, in mijn buik of brok in mijn keel. Dat is allemaal weg. Dus je kunt er echt op een neutrale manier aan terugdenken. En dat is wat we willen. En vaak zijn vrouwen ook bang van... Oh, maar als ik daarmee aan de slag ga, haal ik dan bijvoorbeeld een positief stukje er ook af. Bijvoorbeeld die positieve gevoelens. Um, bijvoorbeeld op het moment dat hun kind op hun borst werd gelegd. Dat ervaren veel vrouwen wel als positief. Um, maar dat vervreemd je niet, doordat we echt met het stukje, die, ja, die zware emotionele lading aan de slag gaan. Dus dat blijft ook gewoon bestaan, die positiviteit. Dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, belangrijk dat je dat ook nog even benoemt, denk ik, inderdaad. Ja. Maar je pakt inderdaad dus dat stukje van waar, waar, waar je die, die nare ervaring mee hebt, en die ga je dus veranderen. En ik moest eigenlijk al lachen, toen je zei, de stripfiguren of zo, of Disneyfiguren gaan er toen. Ja. Uh, het, uh, ik heb ook NLP, uh, practitioner en NLP master gedaan. En waar het me aan doet denken is de uitspraak. Um, uh, uh, Wauw, ik vergeet de uitspraak gewoon. Um, ja, nee, ja, je uh, brein kent het verschil niet tussen fictie en werkelijkheid. Dat werd me ja. altijd tijdens NLP altijd gezegd. Je brein kent het verschil niet tussen fictie en werkelijkheid. En als ik jou zo hoor, dan hoor ik gewoon... Ja, jij uh, haalt inderdaad emotionele lading eraf... omdat je eigenlijk je brein een beetje voor de gek gaat houden en de informatie gewoon anders op gaat slaan, zodat het ja niet meer zo'n nare ervaring is, maar
1: meer neutraal en de mooie stukken blijven gewoon de mooie stukken. Super. Ja. ja, want je brein is heel erg plastisch ook, dus die kan dat heel makkelijk op die manier opslaan. En daardoor is het ook doordat we maar aan een klein stukje werken eigenlijk. Je hoeft niet je hele bevallingsverhaal te vertellen, maar echt dat kleine stukje. Als je dat kleine stukje dus hebt aangepakt, verwerk je eigenlijk die hele die hele bevalling of die hele zwangerschap. Dus dat is ook het voordeel van deze techniek. Doordat je brein dus zo plastisch is. Um, ja, en ik, ik ben hier echt groot voorstander van. Doordat vrouwen gewoon op een hele zachte kortdurende manier die nare ervaring kunnen aanpakken. Dus uh, vandaar dat ik ook bezig ben om dit meer bekendheid te geven in Nederland. Um, en het gaat ook heel groot worden in Nederland. Niet alleen voor bevallingstrauma's en zwangerschapstrauma's, maar ook voor andere trauma's. Bijvoorbeeld als je een ongeluk hebt gehad. Of iemand die heeft iets tegen jou gezegd wat jou enorm raakt bijvoorbeeld. Of je hebt een overlijden meegemaakt. Dus Dat kunnen allemaal trauma's zijn. Dus eigenlijk voor, voor heel veel soorten trauma's is dit heel erg goed. Behalve als het een heel langdurig trauma is. Bijvoorbeeld iets wat jaren heeft geduurd. Dus echt zo'n meervoudig trauma. Waarbij je bijvoorbeeld jarenlang bent mishandeld. Ja, dan is dit niet de goede, de goede manier. Uh, maar een enkelvoudig trauma, dus een eenmalige gebeurtenis, kun je hier wel heel goed mee verwerken. Ja, ik, ik hoor al meerdere moeders
0: denken, oh, dat is wel heel fijn dat er gewoon iets, iets is waarvoor, waar ik twee uur zeg maar mee aan de slag ga en daar niet maandenlang in een traject hoef te zitten. Uh, ja. Want ik heb al zoveel tijd tekort. Ja. Ja, zeker. Ja. Super. Ja, en uh, naast dat je, dat je uh, moeders eens helpt met een bevaltrauma of zwangerschapstrauma, help je dus ook moeders naar ontspannen uh, moederschap? Uh, dat is vooral in, in het eerste jaar na de geboorte help je hen met het Empower Moms Program. Ja. Wat zijn uh, volgens jou belangrijke elementen voor ontspannen moederschap?
1: Nou, wat heel erg belangrijk is, is om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Um, en vooral ook als je een eigen onderneming hebt, kun je je wel in doorslaan. Bijvoorbeeld met, met heel veel werken. Je wilt je bedrijf een groot succes maken. En dat snap ik helemaal. Dat, uh, dat is heel herkenbaar. Maar het is heel belangrijk dat je kijkt van hey, wat heb ik nodig? Waar voel ik me goed bij? Waar krijg ik meeste energie van? En ook vooral ook jezelf niet vergeten. Dat is ook iets wat er vaak bij inschiet op het moment dat je moeder bent. Dat dat stukje meantime meer naar de achtergrond verdwijnt. En dat je eigenlijk alles prioriteit geeft. Dus bijvoorbeeld je kinderen prioriteit en je partner prioriteit. En het huishouden en je werk en je sociaal leven en sporten misschien wel. En jezelf die bungelt daar ergens achteraan. Um, terwijl jij bent jouw eerste prioriteit. Als jij niet goed voor jezelf zorgt, wie zorgt er dan wel voor jou? Dus en op het moment dat jij dus goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor je kinderen zorgen, omdat jij beter in je vel zit. Je kunt meer aan, je bent meer geduldiger, bijvoorbeeld. Um, dus daarom is dat super belangrijk. En uh, ik miste het eigenlijk heel erg um, om iets, ja, een programma voor moeders, zeg maar in het eerste jaar na de geboorte. Want als jij bent bevallen, de eerste zes weken kun jij terecht bij de verloskundige. Um, daarna kun je wel met vragen over je kind terecht bij het consultatiebureau... En je kunt ook wel wat vragen stellen over jezelf. Maar echt heel diep ga je daar niet op in. Dus wie begeleidt jou... in het eerste jaar na de geboorte... als jij het zelf even niet meer weet? Want er komt zoveel op je af. Je, je hebt een heel nieuw ritme. Je hebt een heel nieuw leven. Het is echt zoeken naar een fijne manier... voor jullie allemaal. Ineens staat je leven in het teken van een mensje... waar je 24 uur per dag voor moet zorgen. Dus ik dacht vandaar... Nou, hoe kan ik die moeders hier het beste bij begeleiden? En daarom heb ik dus het Empower Moms program ontwikkeld. Um, zodat ze echt begeleid worden bij dat stukje balans tussen werk en privé... en focus houden, jezelf niet laten afleiden... door dingen die niet belangrijk zijn. Je relatie goed houden bijvoorbeeld uh, met je partner... want in, in, het eerste, in de eerste vier jaar na de geboorte van de kinderen... gaan ook de meeste stellen uit elkaar. Dus dat is heel erg belangrijk om hier bewust van te zijn... Um, zodat het bij jullie niet gaat gebeuren. Dus ik geef ook allerlei tips hoe je dat kunt doen, hoe je de band met je kind kunt versterken, um, maar ook dat stukje, die invloed van je zwangerschap en bevalling op hoe jij als moeder bent, want dat neem je dus ook mee. Alles wat je hebt meegemaakt tijdens jouw zwangerschap en bevalling heeft van invloed op, jou, op hoe jij reageert als moeder, op hoe jij bent als moeder. Um, ja, dus sta hier vooral ook bij stil van wat heb ik nodig, waar heb ik behoefte aan en plan hier ook zeker tijd voor in. Want als je dat niet doet, ja, dan schiet het er echt vaak bij in. Dus plan echt die tijd. Zet het in je agenda. En maak het gewoon je eerste prioriteit, die tijd voor jezelf. Ja.
0: En, en hoe, wat zou je nu tegen uh, die moeders willen zeggen? Die denken: Ja,
1: tijd plannen, Marina.
0: Wanneer? <laughs> ik heb geen tijd meer over.
1: Wat zou je ik, tegen je willen zeggen? Snap ik helemaal. Maar vaak is het juist belangrijk op momenten dat je super druk bent. Dus. Um, Echt, echt van die hele drukke periodes om nog meer tijd voor jezelf in te plannen. En dat hoeft echt niet meteen een uur te zijn of anderhalf uur, maar kan ook gewoon vijf minuten zijn. Of uh, een paar minuutjes of een kwartiertje. Hè? Eventjes in het zonnetje zitten met een kopje thee. Eventjes met een boek op de bank. Ook al lees je maar twee bladzijden. Of even een muziekje opzetten en ga er even bij dansen bijvoorbeeld. Doe iets waar jij energie van krijgt. Wat jij leuk vindt om te doen, maar door meer energiegevers toe te voegen aan je dag, zul je ook merken dat het allemaal wat makkelijker Wordt en dat je het dus beter volhoudt. Want als jij alleen maar dingen doet die jou heel veel energie kosten, ja, dan ga je het op de lange termijn echt niet volhouden. Dus het is heel belangrijk om die energienemers, dus de dingen die jouw energie kosten, eigenlijk zoveel mogelijk proberen te elimineren. En die energiegevers, dus alles wat jouw energie geeft, om die zoveel mogelijk toe te voegen aan je dag. En juist op die momenten dat je denkt, ik heb, al, ik heb het zo druk, ik weet het gewoon niet wanneer, dan is de tijd om juist die dingen te doen. Pak één of twee minuten en ga er gewoon voor zitten. Want die één of twee minuten hebben we allemaal. Als we kijken in onze telefoon naar de screentijd, zeg maar. Hoe vaak zit jij op je telefoon? Doe dan echt iets waar jij energie van krijgt. Want dat levert je zoveel meer op.
0: Ja, ja ik moet ook meteen denken aan, aan wat ik ooit heb gelezen. Van uh, elke dag een kwartier uh, mediteren. Heb je geen tijd? Dan moet je drie kwartier mediteren of zo. Ja. Zoiets of het. Ja,
1: ja, dat is precies wat jij nu zegt eigenlijk. Ja, klopt. Maar dat werkt gewoon ontzettend. Want anders blijf je in je hoofd zitten. En blijf je alleen maar gehaast. En ja, dat werkt niet. Je raakt alleen maar meer gestrest. En op het eind van de dag ben je uitgeput. En plof je op die bank neer. En zet je Netflix aan. En er is absoluut niks mis met Netflix. Maar doe het dan omdat jij het leuk vindt. Omdat jij er energie van krijgt. En niet omdat het moet. Omdat jij geen energie meer hebt voor andere dingen.
0: Ja. Ja, zeker een belangrijke boodschap. Ja, wat, hoe, hoe is dat bij jou? Jij bent
1: uh, moeder. Hoe oud zijn je kinderen? Mijn uh, dochter is drie jaar en mijn zoontje die wordt uh, in juni twee jaar. Ja. Bijna ja. twee jaar. Dus uh, best wel pittige, pittige leeftijden. <laughs> ik ben twee en ik zeg nee. <laughs> <Ja>. Heerlijk. <laughs> heel leuk. Ja, het is, het is af en toe wel zwaar, maar het is ja, ook vooral heel leuk. En uh, wel kijken naar van... Ja, Oké, okay, hoe, hoe doen we het nou? Ze hebben ook van die dagen uh, waarop ze gewoon geen zin hebben om iets te doen... en alleen maar lopen te drammen. En uh, dan is het extra belangrijk om te kijken van... Oké, okay, waar heb ik nu behoefte aan? En wat kan ik nu doen, zodat ik het ook volhoud? Want de hele dag dat gedrammen om je heen... ja, dat is af en toe gewoon ook niet fijn. Um, ja, dus sta gewoon echt stil bij. Wat voel ik? Waar, waar voel ik dat? En wat heb ik nodig? En als jij merkt van, oké, okay, ik... ik ik kan het gewoon echt even niet meer aan. Zet je kinderen dan even voor de tv. Of laat ze even, ja, we hebben nou een trampoline buiten. Ik laat ze wel eens gewoon lekker springen op die trampoline. En ik zet even een muziekje op voor mezelf. Pak even die tijd. Dus ja, luister echt gewoon naar je gevoel. Waar heb jij behoefte aan? En pak die momenten. Dus dat, dat doe ik heel erg. Vooral op die dagen dat ik denk van, woe, het is wel heel zwaar. <laughs> dan is het juist superbelangrijk.
0: Ja, dan neem je eigenlijk extra tijd om, om goed voor jezelf te zorgen, zodat jij ook gewoon uh, ja, de, de dag doorkomt, zeg maar.
1: Ja, of gewoon ergens naartoe gaan en niet de hele dag binnen blijven zitten. Want met kinderen ja, is het gewoon heel erg fijn om ook gewoon even naar het parkje te gaan of even naar de, naar de diertjes te gaan, de kinderboerderij. Dus gewoon eventjes weg, even weg uit de omgeving. Dat helpt vaak ook om uh, even tot rust te komen, uh, dan zijn ze ook weer moe en dan uh, kunnen ze ook even zelf spelen. Dus dat is ook wel heel fijn. Ja, super. En, en hoe combineer je dan het moederschap en het ondernemerschap? Ja, dat vind ik nog steeds wel een uitdaging. En vooral nu ik bezig ben met de trauma-buster techniek die nu meer bekendheid krijgt, uh, is het wel echt zoeken naar een balans. Want ik heb natuurlijk altijd... ...eigenlijk een online programma gehad... ...waarmee ik het moederschap best wel makkelijk kon combineren. Het Empower Program... ...daar konden mensen gewoon zelf doorlopen... ...in het basisprogramma en het VIP-programma... ...kregen ze wel mijn één-op-één begeleiding erbij. Um, maar dat kon ik eigenlijk heel goed combineren met het moederschap. En vooral ook als ze bijvoorbeeld ziek waren... ...of als de opvang dicht was... ...dan was het voor mij heel makkelijk... ...om mijn werkdag te verplaatsen naar bijvoorbeeld de avond... ...doordat ik toch heel weinig afspraken had... Um, en dat voelde voor mij eigenlijk heel erg goed. Maar de laatste tijd liep ik daar eigenlijk steeds meer tegen aan van: oké, okay, ik heb dan wel, ja, ik heb klanten in mijn programma zitten, maar als ik ze dan buiten op straat tegen zou komen, dan zou ik ze bijvoorbeeld niet eens herkennen. Um, ja Doordat ze het volledig zelf doorlopen. Dus dat voelde voor mij op een gegeven moment ook niet meer helemaal lekker. Waardoor ik dus um, ja, ben gaan zoeken van oké, okay, hoe kan ik dat stukje offline ook al meer combineren. En nu met de trauma buster techniek is het eigenlijk meer in balans. Dus echt meer dat offline en dat stukje online van het Empower Program. programma. Maar nu ben ik ook alweer weer aan het zoeken van oké, okay, nu merk ik dat ik veel aan het werk ben. Uh, ik, ik werk sowieso drie dagen per week, op maandag, dinsdag en donderdag. Maar ik merk dat ik de avonden ook veel aan het werk ben, omdat, er, uh, ja, omdat ik toch best veel gedaan moet hebben. Um, dus hoe ga ik dat doen? En ja, het is dan vooral echt je, je grenzen bewaken, van oké, okay, vanavond wil ik vrij hebben. Vanavond wil ik met mijn partner iets leuks doen. Of wil ik gewoon even die serie kijken of een boek lezen. En dat ook echt afbaken in je agenda, zodat je je gezin er ook niet onder gaat leiden. Want het is ook niet fijn hè, als je zelf twaalf uh, uur per dag aan het werk bent. Um, dus ik maak ook wel bewust tijd voor mijn gezin. En ik heb natuurlijk ook twee mama dagen per week. Um, dus dat compenseert ook wel. Dus um, ja, ik denk dat het altijd blijven zoeken is naar een fijne balans. Er is niet een perfecte balans voor iedereen. Um, sowieso is het... Ja, wat voor jou nu werkt, hoeft voor jou over een jaar ook niet te werken. Dus eigenlijk blijf je een soort van balanceren continu. Om te kijken, oké, okay, wat voelt goed nu? Waar ben ik tevreden over nu? En, en weet je, als je ergens niet meer tevreden over bent, pas dat dan ook gewoon aan. Want het is niet in beton gegoten of zo. Het, het staat niet vast. Dus je kunt altijd dingen aanpassen. En vooral dat blijven zoeken en uh, kijken wat werkt voor jou, dat is het belangrijkste daarin.
0: Ja, ja dus, dus als ik je goed begrijp, blijf je continu inderdaad afstemmen. Wat werkt voor mij? Wat werkt voor mijn gezin? Past dit nog? Klopt dit nog? Wat ik vorige week heb besloten, hoeft voor deze week niet te werken. Dus ja. een stuk flexibiliteit daarin en tegelijkertijd eigenlijk blijven luisteren naar jezelf. Wat heb ik
1: nodig? Wat heeft mijn gezin nodig? Klopt dat? Zeker, ja. En er vooral ook over blijven praten met je partner. Van hoe ervaart hij het? Is hij er tevreden mee? Of merkt hij ook dat er bepaalde dingen niet helemaal lekker lopen? Is hij te veel aan het werk? Of ben ik te veel aan het werk? Waar, ja, waar missen we bepaalde dingen? Um, en pak dat ook gewoon aan. Blijf er dan ook vooral niet mee rondlopen. Maar ja, pak echt die actie, zeg maar. Ga het ook gewoon doen. Ja,
0: ja, ja superbelangrijk. Communiceren is, is de basis onderhand, denk ik. Met jezelf. Ja, <laughs> en, met, ja. uh, en met een ander. Wat, uh, wat zou je je kinderen graag mee willen geven?
1: Dat is een hele mooie vraag. <laughs> um, ik zou ze graag mee willen geven dat ze alles kunnen bereiken... wat ze willen bereiken. En vooral ook een stukje mindset is daarin heel erg belangrijk. Dus echt die kracht van je gedachten. Als jij jezelf aanpraat van... oh, dit lukt me niet of ik kan dit niet... dan gaat het ook niet lukken en dan kun je het ook gewoon niet. Maar als jij jezelf voorhoudt van... oké, okay, ik kan dit, ik wil dit... En ik ga er ook alles aan doen om het te bereiken, dan gaat het je ook echt wel lukken. Dus dat wil ik ook vooral meegeven: van laat je ook vooral niet tegenhouden door meningen van anderen. Want iedereen heeft een mening en je kunt nooit aan alle meningen voldoen. Dus luister vooral naar wat wil jij? En daarin stimuleer ik ze ook wel. Ik zet s'avonds ook altijd de meditation moments. Uh, app op en daar, daar ja, vooral zo'n kindmeditatie. Um, is ook wel heel erg leuk. Dus daarin bijvoorbeeld met de tovenaar, die zegt ook van ja jij bent de tovenaar, je kan alles bereiken wat je wil, weet je wel. Dus zo programmeer je dat eigenlijk ook in hun hersenen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk en vooral ook ja, ja, gewoon echt ja, respectvol met elkaar omgaan, dat soort dingen, die belangrijke basisdingen. Um, maar vooral ook echt dat, dat ze gewoon hun eigen gevoel moeten volgen. Um, ja, en moeten kunnen doen wat ze willen doen. Ik zal ze daarin ook altijd ondersteunen. Ja,
0: ja, super. Ook echt, ik vind het ook heel erg leuk om te horen dat je dus eigenlijk met hen ook, of hen alleen of met hem uh, mediteert. Ja, super waardevol, denk ik. Ik hoor ook uh, mijn neefje van vier die zit op de school. En mijn zus vertelde dus dat ze daar ook mediteren op school. En toen dacht ik, Yes, een school die mediteert met de kinderen. Ik weet verder niet die school, maar mijn kinderen gaan ook naar die school zo zeg maar. Ja, ik denk, Ja, ik denk dan dat is, dat is pas modern. Dat is wat kinderen nog veel meer nodig hebben, vind ik. Dan, ja, 1 plus 1 is 2. Ja, dat gebruik ik nu niet echt in ja. mijn leven. Dus daarom is het belangrijk. Maar ja, dus ik vind het echt heel leuk als mensen dan vertellen dat ze dat zelf ook met de kinderen doen. Dus dit even side note, maar dat vind ik echt heel tof. Um, wat zou jij nog willen zeggen tegen die, uh, moeders, tegen die ambitieuze moeders... die alle ballen hoog aan het houden zijn... en die alles perfect willen doen en zichzelf daarin voorbij lopen? Wat zou je
1: hen willen zeggen? Laat eens een bal kletteren op de grond, zou ik willen zeggen. Je hoeft ze niet allemaal hoog te houden. En het is echt geen probleem als het gewoon af en toe niet lukt. En dat mag er ook gewoon zijn. En daar hoef je jezelf niet schuldig over te voelen... Um, dus ja, hou die ballen gewoon lager of laat ze op de grond vallen. Maar stel prioriteiten. Waar wil jij nu je aandacht aan besteden? Is dat nu je gezin? Is dat nu je werk? Wat heeft jouw aandacht nu nodig? En morgen kun je weer voor iets anders kiezen. Bijvoorbeeld, is het echt nodig dat jij elke dag je huis gaat stofzuigen? Is dat echt noodzakelijk? Of is het echt nodig dat jij vanavond die vriendin weer een uur gaat bellen... als jij er geen zin in hebt? Dus... Waar, wat voel jij dat je nu wilt doen? Waar krijg je energie van? Dus hou dat vooral ook voor ogen. Waar heb ik behoefte aan? En doe dat uh, vooral. Laat jezelf niet tegenhouden door allerlei gedachten van... Oh, maar dat moet ik. Um, dat moeten, dat leggen we onszelf ook vaak op. Die druk leggen we onszelf ook va vaak op. Want van een ander hoeft dat ook vaak niet. Maar van onszelf wel. Dus maar vraag jezelf dan af in plaats van... Wat moet ik doen? Wat wil ik doen? Dus zo kun je het wat makkelijker maken voor jezelf. Ja,
0: top. Ja, mijn laatste vraag is eigenlijk... Je hebt al een hele mooie boodschap gegeven. Maar mijn laatste vraag is nog... Welke laatste boodschap heb je nog voor de luisteraar?
1: <laughs> um, mooie vraag, ja. Als jij merkt dat je tegen bepaalde dingen aanloopt... Vraag jezelf dan af van hoe komt dat? En sinds wanneer is dat? En... Vooral in het moederschap is dat enorm belangrijk... om daar zelf niet mee te blijven rondlopen. Um, dus als jij voelt van... nou, het, ik, ik weet het gewoon af en toe niet meer. Ik sta continu aan. Ik ervaar stress. Ik slaap slecht omdat ik veel aan het piekeren ben. Ik ben continu alert eigenlijk. Ik kan weinig stress extra aan. Zoek daar dan vooral ook hulp bij. Want je hoeft het niet alleen te doen. Dat wil ik wel meegeven. Van die, zoveel moeders ervaren dit... Maar we vinden het heel lastig om hierover te praten. Maar het is absoluut niet gek. Dus blijf hier vooral niet mee zitten. Praten met iemand over met vriendinnen. En als dat niet helpt, zoek ook gewoon echt hulp. Je bent niet gek. Het hoort erbij. Maar er kan iets aan gedaan worden. Maar je zult het wel zelf die eerste stap moeten zetten. En daarvoor kun je uiteraard
0: contact opnemen met Maaike Hendricks. <laughs> en dan kan Maike sowieso kijken van oké, okay, heeft dit te maken met een, een bevallingstrauma of een, of een uh, zwangerschapstrauma? En, en kan de TBT, uh, de Trauma paste techniek, kan die mij daarbij helpen om, om daar iets aan te doen? Dus neem dan ook zeker contact op met Mijke. Um,
1: hoe kunnen mensen contact met jou opnemen? Je kunt naar mijn website gaan www.empowermoms.nl en empower met de letter M. Uh, of je kunt mij op Facebook of Instagram opzoeken op Empowermans Coaching. Je kunt me altijd een berichtje sturen. Dat is uh, geen enkel probleem. Ik vind jij super leuk om in contact met je te komen.
0: Yes. Ja, de links naar de website en naar, uh, nou ja, laten we zeggen, Instagram, die, die zal ik een omschrijving ook zetten. Dus dan kunnen mensen gewoon meteen klikken en dan komen ze bij jou uit. Ja, ik wil je echt super erg bedanken voor deze uh, podcast, uh, omdat ik denk dat dit... Sowieso een, een, een onderwerp is, wat misschien nog niet zo heel vaak besproken wordt. Maar zeker omdat je daar zo'n mooie uh, techniek voor hebt, uh, die, die moeders daarbij kan helpen, uh, ja, wil ik je echt heel erg bedanken dat je daar iets over wilde vertellen. Uh, en dat je ook wilde delen hoe jij uh, het ondernemerschap en het moederschap combineert. Dus dank je wel daarvoor. Uh, voor de luisteraars, super dankjewel voor het luisteren. Volg mij, ik dus vooral ook op Facebook of op Instagram. En uh, herken je nou iets in wat Maike heeft verteld? Neem dan vooral contact met haar op om te kijken: Hé, hey, kan, kan hier iets aan gedaan worden? Kun je me daarbij helpen? En dan uh, weet ik zeker dat Maike uh, je verder wel helpen of in ieder geval antwoord uh, zal geven. Dus dankjewel voor het luisteren en hele fijne dag. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma of Noorje podcast. via mijn website www.selmavannooijen.nl slash gratis streepje e-book. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn?